0: Welkom bij aflevering 129 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsen en vandaag spreek ik met Cody Hoogsenbach, stadsgeograaf en schrijver van het boek Uitgewoond. Beste Cody, welkom.
1: Hoi, leuk om hier te zijn.
0: Je bent stadsgeograaf en mm -hmm. in 2019 ontving je de prestigieuze NWO VENI-beurs om onderzoek te doen naar beleggers op de Nederlandse woningmarkt. Mm -hmm. uh, wat maakte... Toen er tijd dat jij in dat onderwerp je wilde gaan verdiepen?
1: Nou, dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Um, tussen 2013 en 2017 deed ik onderzoek naar gentrificatie in Amsterdam en Rotterdam. Dus de opwaardering en de verjupping van voorheen uh, betaalbare buurten met veel goedkope woningen voor mensen met een lager inkomen. En toen, dat was eigenlijk een voorloper, zou je kunnen zeggen, van de wooncrisis. Toen was de wooncrisis nog vooral merkbaar en voelbaar en zichtbaar in de grote steden en dan een specifieke buurt in de grote steden. En 2019 kwamen beleggers, of 2018 eigenlijk al, kwamen beleggers steeds meer in het nieuws. Op een gegeven moment hing uh, Amsterdam volgeplakt met uh, posters van Jurie Veerman... met uh, de pandjesprins, uh, prins Bernhard, die 349 huizen in bezit heeft... om daarmee huurders uit te melken en huurders het leven uh, een stukje minder prettig en aangenaam te maken... Dus ik dacht gedurende 2018 het is een fenomeen wat flink aan het groeien is. En het is ook een fenomeen wat veel verontwaardiging oproept in het publieke debat. Maakt het een uitstekend onderwerp om daar uh, drie jaar lang fulltime onderzoek naar te gaan doen. Je moet dat ook een beetje strategisch in, inpakken, zo'n in, zo VENI-beurs. Het moet ook een onderwerp zijn waarvan mensen denken... Ja, dit is relevant. Hier heb ik iets over gezien op het nieuws. Of inderdaad, ik heb die poster uh, van Jury gezien in de stad.
0: Ja, dus uh, huizen worden gewoon gebruikt om... Geld mee te verdienen en niet om mensen in te laten wonen?
1: Nou, Om geld mee te verdienen, maar ook om mensen in te laten wonen natuurlijk. Want die woningen staan niet leeg. Voor de beleggers is het over het algemeen ook niet aantrekkelijk... om een woning lang leeg te laten staan. Beleggers willen die woningen vullen om huren te onttrekken. Maar aan de ene kant krijg je een hurende klasse van mensen... die een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Eh, onder, de generatie, onder onze generatie mid-twintigers tot mid-dertigers... In de particuliere huursector uh, zijn zij gemiddeld 45% van hun inkomen kwijt aan de huur. Dat is problematisch hoog, eigenlijk onacceptabel hoog. Dat is de huur in de klasse. En aan de andere kant heb je een bezittende klasse die meerdere pandjes kan gebruiken... om geld mee te verdienen, om inkomen te genereren en om vermogen mee op te bouwen. Want en je hebt die huurinkomsten. Iedere maand opnieuw vang jij die 1100 euro aan huur, als mm het -hmm. niet meer is. En daarnaast wordt die woning in de huidige stand van zaken in ieder geval, ook alleen nog maar meer en meer en meer waard. Dus dat is ook nog eens een vorm van vermogensopbouw. En als je, als je sociale media gebruikt, bijvoorbeeld Instagram, dan heb je heel erg dat dat algoritme je een bepaalde hoek induwt. En ik zit heel erg op Instagram in een uh, vastgoedspeculant uh, algoritme uh, <lacht> gevangen. En uit een soort van uh, zelfkastijding klik ik er ook steeds op. En ik zit in, dan krijg je aan één stuk door van die filmpjes van mensen die opscheppen hoeveel passief inkomen ze wel niet weten te genereren. En passief inkomen, daarmee bedoelen ze gewoon geld verdienen zonder er iets voor te doen. Ze doen er zelf niks voor, ze onttrekken het gewoon aan hun huurders.
0: Op zich verbazingwekkend in deze tijd om daar heel veel trots uit te halen, zou je denken. Maar hoe jij, jij bent een beetje geïnfiltreerd in die bubbel. Hoe, hoe denken die mensen daar dan over?
1: Nou, het is echt een beetje die greed is good. Mentaliteit. Het is, uh, het is goed om zoveel mogelijk geld te verdienen, en wat de maatschappelijke consequenties zijn, daar wordt niet over nagedacht. Dus je kunt dat in die, die Instagram-filmpjes zijn, echt van die typische Instagram-filmpjes van uh, dansende twintigers, die vervolgens dan uh, aanwijzen op de achtergrond welke huizen ze hebben gekocht en hoeveel huur ze wel niet genereren. En dan zeggen ze: Hier kan ik twee auto's mee leasen. Uh, of hier, nee, op een gegeven moment had je Ryan Babel, de profvoetballer die ook pronkte hoe hij zijn huurders liet betalen voor zijn Rolex, zijn dure horloge. Um, en zo zijn er nog veel meer Ali B, die natuurlijk nu inmiddels... Uh,
0: Om andere redenen in opspraak
1: is. Ja, die, die pronkte ook van, kijk, ik heb hier een nieuwe vastgoeddeal gesloten... en ik heb hier 50 woningen waarmee ik huur ga omtrekken uit mijn huurders. En zo zijn er tig voorbeelden. Dat zijn natuurlijk de mensen die op Instagram zitten... maar je kunt ook simpelweg wijzen naar bijvoorbeeld Wieberen van Haag het onafhankelijk kamerlid... Um, maar ook George Soros heeft ook miljoenen verdiend met uh, met het speculeren met het vastgoed in de regio Nijmegen.
0: Ja, dus er zijn genoeg voorbeelden en als je eenmaal een bepaalde mate van rijkdom hebt, is het eigenlijk ook niet zo moeilijk, denk ik, om uh, huisjesmelker te worden, ofwel?
1: Ja, ik vraag me altijd af in hoeverre huisjesmelkers. Um verstand van zaken hebben of dat ze simpelweg het geld ter beschikking hebben. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Zeker als jij een woning koopt om uh, te verhuren moet je flink wat eigen geld inleggen. Je kunt niet een hypotheek nemen van 100% op een woning die je gebruikt als speculatieobject. Dus je hebt kapitaal nodig. En ik denk persoonlijk dat ik wel in staat zou zijn om de slimme pandjes aan te wijzen, want daar kun je geld verdienen. Ten eerste is de vraag, zou ik dat persoonlijk willen? Nee, ik zou er wel moeite mee hebben om dat te doen. Ten tweede, ik heb überhaupt niet het kapitaal om, uh, om die start te maken. Dus inderdaad, uh, en dat zie je ook in, de, in mijn onderzoek terugkomen, is dat beleggers zijn echt een, uh, een elite. Ongeveer 20% van de top 1% van Nederland, dus de 1% rijkste mensen van Nederland, zit ook in het vastgoed.
0: Maar je zei, je zou er wel moeite mee hebben, maar je hebt ook niet dat startkapitaal. Mm -hmm. Stel, je zou dat wel hebben. Zou je dan zou die moeite je dan weer houden om het te doen? Of zou je denken, we zitten nu eenmaal in dit systeem, ik doe ook mee.
1: Nee, ik zou er niet gaan meedoen. Wat mij betreft is er een verschil tussen investeren en beleggen. Investeren is wat mij betreft je geld ergens insteken en iets toevoegen aan de samenleving en aan de economie. Beleggen is wat mij betreft uh, geld steken in iets wat er al is en daar kapitaal aan onttrekken. Dus het is toevoegen versus onttrekken. En als ik veel geld zou hebben, dan zou ik liever uh, aan die investeringskant gaan zitten en bijvoorbeeld in duurzame innovatie of zoiets gaan doen of iets, iets, uh, iets wat een duurzame ontwikkeling mogelijk maakt in plaats van het alleen maar onttrekken aan de samenleving.
0: Ja. Op 10 februari dit jaar komt je boek uit, Uitgewoond. Op de achterkant kunnen we lezen... We zitten midden in een wooncrisis die mensenlevens verwoest. Nederland telt inmiddels 100.000 dak- en thuislozen. Een kwart van de huurders heeft de grootste moeite om de huur op te brengen. Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen. Koophuizen zijn in vijf jaar tijd 120.000 euro duurder geworden. Kopers zijn 90 keer zo rijk als huurders... Dit is het directe gevolg van decennia lang bewust beleid. Mm
1: -hmm.
0: Hoe heeft het zover kunnen komen?
1: Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Nou ja, dertig jaar lang, zo niet langer aan doelbewuste politiek beleid. En um, eind jaren 80 is veel van dat beleid in gang gezet. Dat was toen in zekere zin ook al bezig natuurlijk. Het was niet dat, je kunt niet zeggen van in 1989... Toen is het begonnen, maar ik denk dat het toen wel een extra boost heeft gekregen. Met de publicatie van een, uh, uh, van een woonvisie, volkshuisvesting in de jaren negentig. Door de toenmalige staatssecretaris van volkshuisvesting, uh, Ineus Herma. De uh, latere partijleider van het uh, CDA. En dat beleid wat toen in gang is gezet, was heel erg gericht op verschillende aspecten. Uh, twee kernelementen die toen nadrukkelijk naar voren kwam waar aan de ene kant het verheffen van eigen woningbezit tot echt een ideaal. We zijn geobsedeerd geraakt met het kopen van een woning. Kopers zouden in alle allerlei opzichten beter zijn dan huurders, superieur zijn aan huurders. Uh, dat, misschien ken jij dat ook, maar zelfs ik herken dat ook al huurde mijn moeder, dat zij zegt van uh, je moet toch voor zorgen dat je later een woning koopt, want uh, huren is geld weggooien. Dus we zijn echt, kopen zijn we gaan zien als iets financieel verstandigs. Een manier om vermogen mee op te bouwen. En huren zijn we gaan zien als het weggooien van geld in een bodemloze put. Uh, maar dat is de financiële kant van het verhaal. Maar het ideologische verhaal gaat nog veel verder. Het kopen van een woning wordt ook geassocieerd met uh, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, trots en allerlei andere positieve gevoelens. Dus je, en Dan wordt ook gezegd, van, ja, wil je je huis echt tot een thuis maken, dan moet je een woning kopen. Uh, dus thuisgevoelens worden heel erg geassocieerd met het kopen van een woning. Um, dus... Het kopen van een woning is op een, uh, op een voetstuk geplaatst. Overigens niet alleen in Nederland, het is in heel veel andere landen ook het geval geweest. Heel veel van die ideeën in Nederland zijn geïmporteerd uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... waar Margaret Thatcher um, vergelijkbaar beleid pushte. En vaak nog wel een stukje heviger dan hier in Nederland. En aan de andere kant, dat is eigenlijk de keerzijde van de medaille, uh, is het huren van een woning. En zeker de sociale huursector, de volkshuisvesting in bezit van woningcorporaties steeds meer beperkt tot een laatste redmiddel voor mensen die echt niet anders kunnen, voor de allerlaagste inkomens. En daarmee is het uh, een, een, een noodopvang geworden, een tijdelijke noodopvang voor mensen die echt niet anders kunnen. Dat wordt dan in de wetenschap vaak het residualiseren van die sector genoemd. Uh, je had ooit een breed toegankelijke sector. Mensen met lage inkomens, maar ook mensen met middeninkomens, mensen die net afgestudeerd waren, die konden allemaal een plek vinden in de sociale huursector. Het was een brede voorziening voor een uh, brede laag van de bevolking. Dat is aan banden gelegd. En die volkshuisvesting is in toenemende mate... alleen maar voor mensen met de allerlaagste inkomens. En vaak ook nog mensen met nog andere problemen. Dus mensen bijvoorbeeld met een zorgbehoefte. En waarom is die
0: keuze gemaakt om dat veel strenger te maken? Wat is de gedachtegang daarachter?
1: Ja, dat is, dat is een interessante historie... toen dat eigenlijk eind jaren tachtig voor het eerst echt uh, op tafel kwam. Toen was heel erg het idee van... oké, okay, veel mensen met een middeninkomen wonen in deze sociale huurwoningen. En destijds werden sociale huurwoningen ook nog direct gesubsidieerd... door de overheid, door de samenleving. Dat is inmiddels niet meer het geval. Sociale huurwoningen ontvangen geen, uh, geen directe subsidies. Maar toen was het idee van, oké, okay, dat is onrechtvaardig... als mensen met een wat hoger inkomen in die kunstmatig goedkope woningen woonden. Wat, wat wel interessant is is dat toen juist de VVD vond dat een, een non-issue. De VVD zei destijds in 1990 dat dat een socialistisch stokpaadje was. En de VVD zei van ja, als jij rijk bent, moet jij de vrije keuze hebben om goedkoop te wonen en een dure auto te rijden of vaak uit eten te gaan. Maar je moet ook de keuze hebben om duur te wonen en dan geen auto of minder vaak naar een restaurant gaan. Dus Destijds was bij de VVD nog veel meer de liberale gedachte... je moet rijk kunnen zijn en goedkoop kunnen wonen. En juist op links was de gedachte, het is onrechtvaardig... dat rijkere mensen in een goedkope huurwoning wonen. Die goedkope huurwoning moet beschikbaar zijn voor mensen met een uh, lager inkomen. Tegenwoordig is dat omgedraaid. Tegenwoordig uh, is VVD juist als de kippen bij om te zeggen... kijk, er is een asociale scheefwoner, want tegenwoordig noemen we dat dan scheefwoners. Als je ook maar een euro meer verdient dan de inkomensgrens dan uh, word je afgeserveerd en moet je eigenlijk verkassen. Maar hoe kan
0: je die, die uh, omkering van gedachtegang vanuit de VVD dan verklaren?
1: Um, sinds de jaren 80 zijn veel meer mensen hun woning gaan kopen. En er is inmiddels best wel veel onderzoek die laat zien... dat als mensen hun woning kopen, gaan ze ook rechtser stemmen. Dat is in Nederland het geval, maar dat is ook in heel veel andere landen het geval. En daar is, is ook een logica achter. Als jij je woning koopt, heb jij het gevoel... deze woning is mijn pensioen en deze woning is mijn... Mijn zekerheid, mijn sociale zekerheid. Waarom zou ik nog belasting betalen aan collectieve vangnetten? Um, dus eigenlijk het kopen van een woning stimuleert individualistische uh, minicapitalisten eigenlijk. Op, op kleine schaal natuurlijk. En ik denk dat uh, onder andere de VVD, maar ook andere rechtse politieke partijen uh, in Nederland en elders... zich steeds meer zijn gaan realiseren dat door middel van het stimuleren van woningbezit... ze dus hun eigen electorale achterban ook vergroten... Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van het verhaal is. Interessant. Ik denk dat een ander onderdeel van het verhaal is... is dat die, die hun, hun benadering in de jaren negentig... van je moet die keuzevrijheid hebben... goedkoop wonen en een dure levenscel elders... dat dat nog veel meer gedreven werd... door een set liberale waarden die nu minder makkelijk te bekennen zijn bij de VVD.
0: Ja, interessant. En je zei al eerder... van, er, er heerst het, het kopen van een woning zit op een uh, voetstuk, geplaatst, op een voetstuk geplaatst. En dat dat ook een manier is van hoe we dat zijn gaan waarderen... in de maatschappij, dat is heel logisch dat dat subjectief is. Mm -hmm. Maar je zegt ook, er is een financiële uh, reden... waarom dat op een voetstuk wordt geplaatst. Namelijk, het is een investering. Je hebt er heel veel aan zelf... als je je huis kan kopen. En het huren van, van een huis is eigenlijk geld weggooien... Maar jij bent het daar geloof ik niet mee eens.
1: Nee, daar ben ik het inderdaad uh, niet mee eens. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... Dus dat die ideologie van woningbezit aan de ene kant... een heel erg subjectieve dimensie heeft. Namelijk die gevoelens van trots, verantwoordelijkheid... Uh, bur goed burgerschap... Nou, het bewijs daarvoor in wetenschappelijk onderzoek, en daar is veel onderzoek naar gedaan, um, is flinterdun. Dus eerder dat er sprake is dat kopers in het algemene zin hun leven vaak uh, al iets verder in een iets stabielere levensfase zitten. En zich ook meer gaan uh, settelen in hun woning en meer in hun buurt bijvoorbeeld. Maar het bewijs is dus dat het kopen van een woning jou tot uh, een betere of verantwoordelijkere of trotsere burger maakt, dat bewijs is flinterdun. Wat wel zo is, is dat het kopen van een woning heel veel financiële voordelen op dit moment met zich meebrengt. Ik schrijf het al op de achterflap van het boek. Is dat kopers 90 keer zo rijk zijn op dit moment uh, als huurders. Ze hebben 90 keer zoveel vermogen als huurders. Um, Gemiddeld. Gemiddeld genomen, ja. inderdaad. Ja, ja. Er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk ook... Niet iedereen die een woning koopt is heel rijk. Er zijn ook mensen die marginaal gekocht hebben. Mensen die vlak voor de crisis op, de hoog, op het hoogtepunt een woning gekocht hebben... in een wijk die al een beetje aan het afgeleiden was. Dat zijn de mensen die vaak de top... Uh, die, die, die geen geld meer overhouden van, uh, voor onderhoud... omdat alles naar de hypotheek gaat. Mm -hmm. uh, maar gemiddeld genomen biedt het kopen van een woning... op dit moment heel veel financiële voordelen. En die zijn wel reëel. Ja. Dus niet dat dat een mythe is dat die voordelen bestaan... Uh, maar die reële voordelen zijn geen natuurwet, dat is geen natuurlijk proces. Ook dat is een politieke keuze. Dus die ideologische verheerlijking van woningbezit die de politiek heeft aangemoedigd... is altijd gepaard gegaan met een fiscale en financiële stimulering van woonbezit. Uh, we zien dat sociale huurwoningen eigenlijk sinds de jaren negentig geen directe subsidie meer ontvangen. Maar eigen woningbezitters daarentegen ontvangen ieder jaar opnieuw miljarden aan subsidie in de vorm van de hypotheekrenteaftrek. Dus de hypotheekrenteaftrek is nog steeds uh, in 2022... ...9 miljard euro kost het de schatkist. Ja, dat is 9 miljard euro die vooral naar woningbezitters toegaan... ...en de helft van die 9 miljard euro, dus ongeveer 4,5 miljard euro... ...komt ook nog eens terecht bij de rijkste, de 20% rijkste Nederlanders. Dus dit is een vorm van subsidiëring die uh, uh, niet progressief is... ...de ongelijkheid dempt, maar regressief... ...de ongelijkheid alleen maar groter en groter maakt... Um, ...het vermogen wat in jouw woning zit, is onbelast. Dus als jij 2 ton op, de spaarrekening, op je spaarrekening hebt staan, betaal je daar belasting over. Als jij een woning bezit van 2 ton, minus hypotheekschuld, betaal je daar geen belasting over. Dus ook dat is een indirecte vorm van financiële voorkeursbehandeling. Um, en daarnaast zijn ook de woningprijzen door middel van overheidsbeleid... de afgelopen 30 jaar gigantisch uh, gestimuleerd... door het alleen maar mogelijk te maken om meer en meer hypotheken af te sluiten. Steeds grotere leningen. En als jij, simpelweg, als jij in je eentje meer geld kan lenen... kan jij een mooiere en grotere woning kopen. Maar als heel Nederland opeens meer geld kan lenen... gaan we simpelweg met meer geld op dezelfde hoeveelheid woningen bieden... en gaan de prijzen simpelweg omhoog. Nou, dat heeft de prijzen gigantisch opgedreven wat het voor uh, outsiders, voor mensen die geen woning bezitten... alleen maar moeilijker maakt om die woning te kopen. De prijzen zijn namelijk te hoog. En aan de andere kant, voor de insiders, de mensen die wel al een koopwoning hebben... betekent dat een gigantische vermogensvermeerdering.
0: Ja, dus het is wel zo dat in dit systeem het enorme voordelen heeft... als je een huis kan kopen. Maar dat komt omdat we zoveel, of de politiek jarenlang zoveel waarde heeft gehecht aan het kopen van een woning, waardoor alles in dienst daarvan is gaan staan... maar dus niet voor iedereen.
1: Ja, het kopen van een woning is echt een heilige graal. En volgens mij, als je analisten ernaar vraagt... of het nou een rechtse denker is die heel erg in marktwerking gelooft... of juist een linkse neo-marxist is... zij zullen bijna allemaal zeggen dat het stimuleren van eigen woningbezit ontwrichtend werkt. Het drijft de prijzen op, het vergroot ongelijkheid. En het zorgt ook dat het aantrekkelijk wordt om te speculeren met vastgoed... in plaats van iets nuttigs met je geld te gaan doen... namelijk investeren in de productieve economie. Dus van links tot rechts is er heel brede consensus... dat dat stimuleren van woningbezit best wel kut is eigenlijk... <lacht> en best wel ontwrichtend werkt. Alleen het probleem is, als jij nu als politieke partij zegt... Wij gaan dit allemaal afschaffen. We gaan uh, de hypotheekrente afschaffen, de hypotheekrenteaftrek afschaffen. We gaan uh, het vermogen van een woning belasten. Dan maak je jezelf niet populair bij die uh, 58% van de Nederlandse huishoudens die een woning bezitten. En dat zijn ook nog eens huishoudens die relatief vaak gaan stemmen. Dus. Je kan als politieke partij al op een uh, electorale afstraffing rekenen als je dat heel erg expliciet gaat, uh, gaat vermelden.
0: Ja, we zijn al nu zo erg ver die zee ingelopen van woningbezit dat het nu bijna te eng is om weer terug te gaan of het om het anders te gaan doen.
1: Ja, dit is, een, dit is een thema waar ik zelf vaak over nadenk van heb je een electorale meerderheid nodig om zoiets te te kantelen, te verschuiven. En volgens mij is een van de bevindingen uit onderzoek... dat dat niet altijd nodig is. Dus dat je ook met een minderheid... Uh, fundamentele verandering kan bewerkstelligen. En ik denk dat ook bijvoorbeeld woningbezitters... een oudere generatie... ook zelf wel de vruchten heeft geplukt van het systeem... en ook nog steeds de vruchten daarvan plukt... maar zich ook achter de oren krapt. Ik zit in een afbetaald huis. Een villa misschien van uh, 200 vierkante meter. Met, uh, in mijn eentje of misschien met mijn partner. Kinderen zijn het huis uit... Maar mijn kind betaalt uh, 1500 euro per maand voor uh, een klein studio-appartementje in een van onze grote steden. Dus ik denk dat ook die woningbezitters, die misschien wel de, de voordelen daarvan ervaren indirect toch inzien van dit is wel een verrot systeem eigenlijk. Maar misschien, misschien denk ik daar te naïef over... En, denk en verandering blijft tot nog toe uit.
0: Ja, dus die mensen in die Instagram-bubbel... waar jij nu al in geïnfiltreerd bent... die denken daar misschien anders over. Mm -hmm. Maar misschien het grootste gedeelte uh, ziet heus, heus wel in... dat het, een, ja, dat het systeem niet, niet helemaal klopt.
1: Ja, alleen het raakt ze niet direct. Ik denk ook dat dat in mijn boek... Uh, begin, ik begin mijn eerste... Uh, Echte hoofdstuk na de inleiding begin ik met een hoofdstuk of een deel over dakloosheid. En ik denk dat dakloosheid een heel goed voorbeeld is hiervan. Dus het aantal dakloze mensen, of dak- en thuisloze mensen, is de afgelopen tien jaar pak een beet verdubbeld. Of je nou de strenge CBS-cijfers erop houdt, of je neemt een ruimere definitie die verschillende vormen van dakloosheid en thuisloosheid meeneemt. Dan zie je dat de afgelopen tien jaar het aantal dak- en thuisloze mensen ongeveer verdubbeld is tot inmiddels. 100.000 in, in Nederland. En ik denk dat toch het overgrote merendeel van de Nederlanders... ...ook de mensen die uh, een woning bezitten... ...en stemmen op partijen die woning bezitten, erg stimuleren... ...dat eigenlijk onacceptabel zullen vinden. En dakloosheid is niet onzichtbaar. Die dakloosheid is ontzettend zichtbaar. Ga maar naar de supermarkt en er staat iemand een uh, ja. daklozenkrant te verkopen. Ik zie een toenemende mate ook om mij heen hier in Amsterdam mensen in portieken slapen, onder bruggen slapen. Dus die dakloosheid is heel, uh, heel zichtbaar. Maar tegelijkertijd raakt het je persoonlijke leven niet. Je ziet die dakloze krant verkopen misschien wel uh, voor de Albert Heijn staan. Maar vervolgens loop je de supermarkt in en ben je het vergeten. Uh, dus het raakt je directe leven niet, niet genoeg. Net zoals dat toeslagenschandaal wat nu, uh, nu speelt. Ook daar heeft de overheid en de Belastingdienst... de levens van heel veel Nederlanders... En ook daarvan hoop ik toch dat de meeste mensen denken van dit kan niet. Maar je leest het in de krant en voor de rest raakt het jouw leven niet. Het blijft, voor de rest blijft het toch iets wat een ver-van-mijn-bed-show is.
0: Ja, want er heerst toch wel een, een soort idee dat er in Nederland zo'n goede uh, vangnet is... Dat, dat het heel erg moeilijk is om dakloos te worden. Mm -hmm. uh, wat klopt daar
1: niet aan? Heer, het klopt dat veel mensen die dakloos zijn te maken hebben met flankerende problematiek. Zij zitten misschien in de schulden, ze hebben misschien een uh, problematische verslaving... ze hebben gezondheidsklachten, enzovoorts. Maar tegelijkertijd weten we ook dat er een groeiende groep mensen is... en die is een, dat is ook een groep die vaak onzichtbaar blijft... Um, die die problemen niet heeft en die simpelweg dakloos raken... omdat zij de woning niet meer kunnen betalen... of omdat er iets gebeurt in het leven, misschien een echtscheiding of zo die dusdanig ontwrichtend is en dat er geen alternatieve woning direct beschikbaar is. Dus ik denk dat er een groene groep mensen is die zonder die extra problemen toch met dakloosheid geconfronteerd wordt. Ik lijk het voorbeeld geven van uh, uh, mijn eigen jeugd. Mijn vader is op een gegeven moment ook op straat beland en is ook uh, een jaar of twee dakloos geweest. En hij had daarvoor een sieradenwinkel in de binnenstad van Maastricht. Dus daarvan kun je zeggen dat is echt middenklasse, echt een middenstand, een eigen winkeltje... Soms had hij personeel als het even wat beter ging. Soms had hij geen personeel als het even wat rustiger was in de rustigere maanden. Maar hij had gewoon een winkeltje en dat runde hij. En dat leek allemaal wel goed te gaan. Maar op een gegeven moment uh, bleek, dat was natuurlijk al veel langer aan de hand... maar dat had ik als kind, ik was toen een jaar of dertien, uh, niet door bleek dat, die, uh, dat hij gigantische schulden had opgebouwd met zijn winkel. Want je moet eerst allerlei dingen inkopen en dat moet je daarna gaan verkopen. En dat ging eigenlijk allemaal uiteindelijk toch niet zo lekker. En ook de binnenstad werd op dat moment opnieuw betegeld, de straten. Dus dat betekende dat zijn de straat waar zijn winkel lag... veranderde een aantal maanden lang in een zandbak. Wat natuurlijk een hele erg negatieve impact heeft op jouw klandizie en jouw omzet. Uh, dus die omzet kelderde... En de schulden liepen op. En omdat hij boven die winkel woonde... en ik was daar meestal in de weekenden... en door de week was ik bij mijn moeder... Um, raakte hij niet alleen zijn uh, winkel kwijt... maar ook zijn woning kwijt. En zo zie je dat iemand die best wel... tot de middenstand behoort... een winkelier... Um, binnen een paar maanden tijd... dakloos kan, kan raken. En zelfs als je het er zelf naar hebt gemaakt... zelfs als je op straat bent gekomen... door jouw eigen domme fout en, en dat, je, dat je echt kunt zeggen van ja, oké, okay, dit is wel echt jouw schuld geweest. In heel veel gevallen zal dat niet het geweest zijn. Dan nog, als jij het recht op huisvesting serieus neemt, dan zeg je iedereen heeft recht op, huisvesting. op, op een woning. Ja. En iedereen, dat is een onwrikbaar recht. En zelfs als je stappen verkeerd hebt gemaakt in het leven, vinden wij alsnog dat jij wel aanspraak moet maken op dat minimum.
0: Ja, maar even terug naar het voorbeeld van, van je vader, want um, wat is daar toen... Heeft hij toen lange tijd geen huis gehad? Waar, mm -hmm. waar verbleef hij toen en hoe is dat toen gegaan?
1: Ja, Hij is ongeveer een jaar of twee lang dakloos geweest. Mijn vader sliep vaak uh, bij een opvanglocatie van het, uh, van het leger des Hels. Maar eigenlijk sliep hij in veel gevallen, als het weer een beetje te doen was, liever buiten. Want die opvanglocaties waren wat hem betreft ongelooflijk nageestig, die opvanglocaties... Uh, kon je ook niet echt tot rust komen en hij voelde zich toch ook gewoon onveilig. En een van de anekdotes die ik opschrijf in het, in het boek, is een van de weinige dingen die hij overigens mij verteld heeft over die dakloosheid, was een periode waar hij weinig over sprak. Maar wat hij wel vertelde was, ook in die opvanglocaties voelde hij zich onveilig, want hij lag in een zaal met 40, 50 bedden. Uh, en veel van de andere mensen, of niet veel, er, waren altijd wel, er was sowieso altijd een kabaal. Er was allerlei gesnurk en gejammer en gekreun. En het was heel moeilijk om slaap te vatten. Maar hij voelde zich er ook niet veilig, omdat er ook gewoon verwaarde mensen tussen waren. Um, dus als hij s'nachts ging slapen, zette hij op zijn bed bovenop hem een stoel. En die stoel diende als een soort van early warning system. Dus als de mensen, als de mensen hem iets zouden willen aandoen s'nachts dan moesten ze eerst langs die stoel zien te komen voordat ze bij hem waren. En dat zou dan geluid maken en dan zou hij dan wakker worden. Dus ja. ook, die, ook die opvanglocatie was allerminst een, een pretje. Hij voelde zich ongelooflijk slecht. Hij sliep eigenlijk liever buiten als het weer dat toeliet. Maar buiten had je dan weer dat je gecriminaliseerd wordt. Als jij buiten uh, slaapt, kun je weggejaagd worden door de politie. Als je buiten plast, kun je een boete krijgen. Um, natuurlijk niet alleen als je dakloos bent, maar juist uh, juist dakloze mensen hebben vaak geen andere optie dan wildplassen, um, Dus je wordt ook daar constant opgejaagd. En af en toe kon hij dan slapen bij um, kennissen die hij dan nog had. Die waren dan bijvoorbeeld een weekendje weg of ze waren op vakantie. En dan kon hij gebruik maken van dat huis. Maar hij maakte eigenlijk liever geen gebruik van die goodwill. Want hij dacht, die goodwill is beperkt en die kan ik beter reserveren, bewaren voor een echt noodgeval, als het echt noodzakelijk is, als de nood heel hoog is, dan wil ik gebruik kunnen maken van de steun van die mensen. En als ik nu al die steun opgebruik, dan, dan sta ik later in een slechte positie om er alsnog gebruik van te maken. En wat een noodgeval is, verschuift natuurlijk redelijk. Als, als jij of ik op straat zouden belanden nu, zouden we misschien ook in eerste instantie denken van ik ga naar vrienden of kennissen toe. Maar als het al wat langer speelt, ben je geneigd om toch te denken van nee... Dit is een beetje de, de stand van zaken en ik bewaar die, uh, bewaar die mogelijke steun echt uh, tot het laatste moment.
0: Ja, dit is echt een heel goed schrijnend voorbeeld van hoe je in zo'n afhankelijke positie wordt mm -hmm. geduwd. Want zelfs al was die opvang um, veilig, mm -hmm. dan alsnog kan ik me voorstellen dat het zo emotioneel heftig is en misschien wel vernederend voelt om mm -hmm. in, in zo'n opvang te moeten slapen waar je waar je dus echt als, als dak of thuisloos ook wordt behandeld.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat vernedering inderdaad het goede, goede woord is. En dus ik denk ook dat we vernedering niet als een passief gegeven moeten beschouwen... maar dat we ook dat actief moeten maken en ook moeten zeggen... Um, de politiek vernederde, mijn vader in dit geval... de politiek vernedert al die mensen die op dit moment dak- en thuisloos uh, zijn. Dus ik denk dat dat het goede woord is, inderdaad. Wat, uh, mijn, mijn vader sprak eigenlijk bijna nooit over die periode... dat hij dakloos was. Mm -hmm. um, en achteraf denk ik dat het, dat heel veel te maken had... met gevoelens van, van schaamte en van onbegrip. En dat laat onderzoek ook zien. Laat zien dat dakloze mensen vaak... hele kleine sociale netwerken al hebben. En dat ze veel mensen, veel vrienden... en veel kennissen en familieleden in hun omgeving kwijtraken gedurende die periode van dakloosheid omdat zij op onbegrip stuiten. Die mensen snappen niet van, uh, nou eigenlijk wat jij net zei, van hoe kan het nou dat jij ondanks al die wangnetten die we hier hebben op straat belandt En die schaamte zorgt ervoor dat heel veel dakloze mensen zich, zich terugtrekken en dat uh, eigenlijk zelf maar met zich meebrengen. En uh, mijn vader kreeg na een jaar of twee kreeg hij weer een woning, maar volgens mij hield die schaamte en daarna was hij echt een winkelier. Dus hij kon met iedereen een, uh, een gesprekje aanknopen, inderdaad. Of het nou een ander dakloos persoon was. Of een, uh, of een wethouder. Of een, uh, of een zakenman. Maar eigenlijk na die periode was hij een heel, leefde hij een heel erg teruggetrokken bestaan. En heel erg in zijn schulp gekropen. Geen, geen mensen over de vloer. Uh, hij deed nooit iets. was altijd op zichzelf. Ik kwam af en toe langs. Um, maar daar bleef het dan ook wel eigenlijk bij. Wat ik nog wel een belangrijk punt vind om te maken... is van hoe kwam die op een gegeven moment weer aan die woning? Dus tijdens zijn, uh, tijdens zijn dakloosheid... begon hij zich te, be te bemoeien met het uh, dakloosheidsbeleid. Hij vond dus die, die slaapzalen een, een hel. En hij vond van we, moet, we moeten gaan werken aan kleinschaligere opvang. Kleine kamers of kleine eenheden. Dat je toch wat meer tot rust kunt komen in die opvang. Dus hij werd cliëntenraadslid bij het uh, leger des Hels. En dat werd een betaalde baan. En die betaalde baan... Um, was vervolgens bewijs of, of was reden om hem een urgentiestatus te geven voor een sociale huurwoning, zodat hij met voorrang een sociale huurwoning kon krijgen. En dat wist ik al langer, maar laatst vertelde ik dat verhaal aan, aan Jan de Vries. En Jan de Vries is een expert in mensenrechten. En hij vertelde, van, ja, dat is een heel goed voorbeeld wat eigenlijk laat zien dat in jouw vaders geval huisvesting geen recht was, maar iets wat hij moest verdienen. Ja. Hij moest laten zien dat hij zijn uh, schulden aanpakte hij moest laten zien dat hij uh, werk had gevonden. Hij moest laten zien dat hij het waard was om die woning weer te, te krijgen. En toen pas kreeg hij de woning. En dat is heel exemplarisch voor het dakloosheidsbeleid wat we in Nederland en heel veel andere landen voeren. Namelijk, als jij op straat belandt, moet jij eerst al je andere problemen oplossen of op zijn minst aanpakken. En dan pas krijg je als sluitstuk een woning. Dus je moet eerst door allerlei hoepels heen springen. Met als beloning aan het eind toch weer die woning. En dat is eigenlijk een bizarre denkwijze wat mij betreft. Het zou namelijk veel logischer zijn om mensen meteen een woning te geven. Want die woning is die cruciale stabiele basis van waar je kan werken aan. Uh, aan je schulden, aan je psychische problemen, aan je verslaving enzovoorts. Nu is het zo dat vaak als mensen zonder problemen. Op straat belanden zonder gezondheidsproblemen, zonder verslaving, dan ontwikkelen ze alsnog die problemen op straat, omdat je de hele dag op straat uh, dat is niet bepaald bevorderlijk voor je gezondheid. En vaak uit verveling komen er dan ook kleine criminele vergrijpen bijvoorbeeld bij kijken. Um, dus, en dat, dat idee van geef mensen nou eerst een woning als stabiele basis, dat wordt het Housing First principe genoemd: eerst een woning en daarna een herstel. Finland is een beetje de poster child, het voorbeeld. Van dat Housing First beleid. Daar hebben ze dat heel erg breed geïmplementeerd. En in Finland zie je ook dat de dakloosheid de afgelopen jaren... gigantisch is afgenomen. Als enige land in Europa, in alle andere landen, inclusief Nederland... is de dakloos, dakloosheid juist toegenomen.
0: Ja, dus dat is, dat is een heel goed voorbeeld om in acht te nemen. Maar ik vind het ook wel echt nog steeds zo tekenend... dat, dat je vader dus dat hij ook liever de goede wil van mensen opspaarde... in het geval dat het echt nodig was. Mm -hmm. dat, dat laat zo erg zien uh, hoe afhankelijk je dan bent. Maar niet alleen letterlijk, maar ook ja, bijna emotioneel... of op compassieniveau, zeg maar, dat je dat moet opsparen. Mm -hmm. dat, dat laat zo erg zien hoe verketterd je eigenlijk bent van de samenleving... als je in zo'n situatie belandt. Mm.
1: Je hebt de Amerikaanse socioloog Matthew Desmond. Die heeft het boek Evicted geschreven een aantal jaren geleden. En dat gaat over huisuitzettingen in de Verenigde Staten. En dan, Hij deed etnografisch onderzoek in uh, Milwaukee. En hij kwam tot een heel vergelijkbare conclusie ook. Uh, mensen die vaak uh, met huisuitzetting geconfronteerd worden... die worden niet één keer geconfronteerd, maar tig keren. die stuim... Uh, uh, die, die tuimelen van de ene naar de andere, precaire en onzekere en eigenlijk ongeschikte woonsituatie. En hij vond ook dat die mensen, dat uh, was een van zijn bevindingen, dat die mensen ook hun uh, goodwill van hun netwerk opspaarden inderdaad. Uh, om, maar niet, om dat maar niet te verspelen. En een echte noodsituatie dan pas gingen er gebruik van maken, als het echt, echt niet anders kon.
0: Ja, en ook wat je vertelde, dat je vader eigenlijk na die periode veel teruggetrokkener werd... Mm -hmm. en heel weinig mensen over de vloer kreeg. Denk je dat dat komt omdat zijn vertrouwen... in de medemenselijkheid een beetje beschadigd was?
1: Nou, ik, weet, ik weet niet of vertrouwen het goede woord is... Uh, maar ik denk dat het vooral onbegrip is. Van Jullie weten niet wat ik toen uh, meegemaakt ja. heb. Mm -hmm. ook, een, ook een beetje een, een, een aspect van schaamte... Want ook met mij sprak hij er dan eigenlijk nauwelijks over, zo min mogelijk over. Um, en ik denk ook wel het gevoel dat veel mensen hem in die periode lieten vallen. Van, jij was dat toen niet, uh, of je, je hebt toen niks van je laten horen. En dat het toen, al dan niet terecht, weet ik niet, um, dat het daarna niet meer hersteld is. Als jij twee jaar niet van iemand iets gehoord hebt... Nou ja, als dan... je
0: in zo'n heftige situatie belandt en je vrienden zijn er niet voor je, dan... Kan ik kan me wel goed voorstellen dat je je af gaat vragen van hoe goede, ben je, hoe goede vriend ben je eigenlijk als je er niet bent op dit moment.
1: Ja, nou dat leer je in zo'n soort, een beetje cliché natuurlijk, maar in zo'n soort situatie leer je misschien wel je, je vrienden kennen. Ja.
0: En wat denk je dat er voor nodig is um, dat mensen het, het recht op of dat politici en de maatschappij het recht op huisvesting wel echt serieus Um, gaat nemen als echt een recht waar je altijd recht op hebt, in plaats van mm -hmm. iets wat je moet verdienen.
1: Ja, dus in het boek um, gebruik ik de term van het recht op een thuis om aan te geven dat het meer is dan alleen een dak boven je hoofd, maar het moet ook een, een zekere plek zijn waar je kan blijven wonen. Het moet een passende plek zijn. Dus als je een gezin hebt met kinderen... moet het ook een grotere woning zijn. Het moet een veilige plek zijn. Uh, ruim een miljoen uh, mensen in Nederland... vooral vrouwen, krijgt te maken met uh, huiselijk geweld. Dat is natuurlijk ook een ondermijning van jouw recht op een thuis. Um, het moet een plek zijn op een, op een, op een, uh, gezond, het moet een gezonde woning. Zijn. Een niet woning, naast een fabriek. Niet naast een fabriek of geen lood in de leidingen als je jonge kinderen hebt... Uh, of geen schimmelwoningen die jouw uh, astma- of longproblemen geven. Um, het moet een woning zijn op de juiste plek, dus in de buurt van werkgelegenheid, in de buurt van degelijke scholen, in de buurt van jouw sociale uh, netwerk, jouw sociale omgeving. Uh, al met al moet het echt een thuis zijn. Ik denk dat dat het recht is. Nou, nu is het heel moeilijk om dat recht op een thuis of het recht op huisvesting uh, juridisch af te dwingen. Uh, het is wel eens geprobeerd en vaak is het een beetje onderaan de streep is de conclusie. Het recht op huisvesting staat weliswaar in de grondwet en is ook opgenomen in allerlei uh, internationale verdragen. Maar het wordt meer gezien als een aansporing naar de overheid dan als een harde eis. En hoe komt dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Daar schot mijn uh, juridische kennis denk ik net iets, uh, iets tekort. Een van de aspecten die hieraan uh, bijdraagt, volgens mij, is dat het recht op huisvesting niet uh, 1, 2, 3 geregeld kan worden natuurlijk. Maar de overheid kan nog steeds wel zichzelf verplichten om stappen in de goede richting te zetten. Mm -hmm. um, en het is de vraag in hoeverre dat een, een eis is dat de overheid dat doet. Ik weet niet of ik daarmee eens ben dat het zo wordt geïnterpreteerd. Dat is een tweede vraag. Maar ik denk dat dat recht op een thuis meer als een ...morele claim en een politieke eis moet zijn. We moeten dat misschien niet in de rechtszaal proberen af te dwingen... ...maar we moeten dat in de politieke arena afdwingen... ...en op straat afdwingen. Ik denk ook dat politiek breder is dan... ...wat partijen doen in de Tweede Kamer... ...of in de, in de Stopera hier in Amsterdam... ...maar dat politiek ook heel erg van onderop en op straat wordt uh, gerealiseerd. En ik, dus ik denk wat heel belangrijk is... Van ...willen we dat recht op een thuis van onderop realiseren... ...dan is het heel belangrijk om te erkennen en te benadrukken dat al die mensen... die op verschillende manieren er niet aan te pas komen op de woningmarkt... dat kunnen zijn die twintigers die noodgedrongen bij hun ouders blijven wonen. Dat kunnen mensen zijn die te veel huur betalen. Een kwart van alle huurders in Nederland heeft moeite om de huur te betalen. Dat kunnen mensen zijn die eigenlijk net iets te krap en net iets te duur wonen... maar niet kunnen verhuizen. Maar ook dak- en thuisloze mensen, dat al die mensen... Uh, weliswaar in verschillende maten slachtoffer zijn van hetzelfde systeem. En dat ze erkennen, wij zijn niet elkaars concurrenten. Die twintiger die thuis woont is niet de concurrent van de dakloze persoon, maar zij zijn lotgenoten. En zij hebben hetzelfde belang, namelijk een structurele verandering van de, van de politiek. Ik ben ook wel blij met de woonprotesten die de afgelopen maanden eind 2021 hebben plaatsgevonden in Amsterdam... En, Al en in Rotterdam en in Utrecht en andere steden. Uh, want die woonprotesten benadrukken heel erg de, uh, het gedeelde leed... en het gedeelde slachtofferschap.
0: Ja, want het is dus heel erg... Uh, um, de situatie waar we in, nu in zitten is dus een, een uitkomst van jarenlang beleid... Mm -hmm. uh, maar niet een soort natuurwet. Nee. Um, maar wat voor... Beleid zouden we in plaats van het beleid... wat we nu door al die jaren heen hebben opgebouwd... Mm -hmm. welk ander systeem zou, zou jij bijvoorbeeld implementeren... als je het helemaal in je eentje voortzeggen
1: had? Ik denk sowieso dat we zouden kunnen beginnen... met heel veel beleid van de afgelopen jaren bij afschaffen. Maar ja. <laughs> uh, Rutte 4 gaat de verhuurderheffing. De uh, strafbelasting waar woningcorporaties uh, jaarlijks miljarden aan de belastingdienst moesten overmaken. Gaat uh, Ruttevier gaat eindelijk afschaffen. Hoog tijd ook, want er is inmiddels iets van 13 miljard euro... Uh, eigenlijk gestolen van woningcoöperaties en de huurders van uh, sociale huurwoningen. Op welke manier is dat dan gegaan? Nou ja, het is, uh, kijk die verhuurderheffing. Hij gaat dus afgeschaft worden, maar hij bestaat dit jaar uh, bestaat hij nog. Die verhuurderheffing is bizar als je bedenkt hoe die werkte eigenlijk. Namelijk, als jij als woningcoöperatie of als grote particuliere verhuurder... Een woning verhuurde voor 500 euro per maand of 600 of 700 euro per maand, dan moest jij een deel van die huurinkomsten als belasting afdragen aan de, aan de, uh, aan de belastingdienst. Pakte je diezelfde woning en ging je die niet voor 5, 6 of 700 euro verhuren, maar in de vrije sector voor 1000 euro per maand of voor 1500 euro per maand of voor 2000 euro per maand of nog meer dan dat dan betaalde hij die belasting niet. Dat is natuurlijk compleet de omgekeerde wereld. En dus dat toont echt aan dat het echt een doelbewuste maatregel was om goedkope huurwoningen uh, te targeten en de volkshuisvesting, die sociale huursector, een kopje kleiner te maken. Dus ik vind dat er geen, geen enkele logische basis is voor deze belasting.
0: Zijn er, heb je wel eens argumenten gehoord die, die hebben getracht om er een logische basis aan, aan te hangen? Of...
1: Nou, het is altijd verkocht. Uh, aan de ene kant als een bezuinigingsmaatregel. Hij werd in 2013 ingevoer, ingevoerd. En het idee was, we moeten het uh, huishoudboekje van de staat op orde krijgen. En we moeten, iedereen moet een broekriem aantrekken, ook woningcorporaties. en Die hebben veel geld op de bank staan. Ja, omdat al die woningen zijn veel geld waard natuurlijk. Iedere woning representeert een bepaald uh, vermogen. Uh, dat was één argument. En dat kwam ook op een, precies op een periode uh, dat er heel veel misstanden waren bij woningcorporaties. Uh, Vestia, Rotterdamse corporatie, ging miljarden speculeren op financiële markten en hebben daar ook miljarden mee verloren. Uh, hier Mullenkamp, de directeur van Rochdale hier in Amsterdam, reed rond in een Maserati en was niet vies van uh, vriendjespolitiek. Um, Woonbron in Rotterdam kocht een cruise-schip uh, waar zij honderden miljoenen euro verlies he op hebben gelezen, uh, geleden. En Oxervatie, dus de woningcorporatie waar mijn moeder bij huurde, um, stapte in een megalomaan studentencampusproject waar ze Calatrava, een uh, Spaanse sterarchitect, hadden ingehuurd om een studentenflat te ontwerpen. Calatrava heeft het metrostation bij de World Trade Center in New York ontworpen. Niet per se de architect die je wil hebben om een studentenflat te bouwen. Daar zijn ook, is ook 100 miljoen euro, uh, volgens mij, pakken en beet, uh, verdwenen. Er dus waren allerlei misstanden bij woningcorporaties. En dat bood de politieke window of opportunity uh, aan de rechtse politiek... om woningcorporaties een kopje kleiner te maken... en om de volkshuisvesting verder te marginaliseren... Maar het was niet de aanleiding. Het was alleen maar de window of opportunity. De, mm -hmm. uh, de mogelijkheid. Een, een gouden kans om eigenlijk dat... Uh, die, die woonpolitiek... van het stimuleren van woningbezit... en het delegitimeren... en het onaantrekkelijk maken van... sociaal huren. Uh, om, om dat beleid alleen maar... verder en verder door te drukken.
0: Ja, maar het was op zich... als er zoveel misstanden zijn... Dan is het op zich wel logisch om... Uh, daar dan iets aan te gaan doen. Mm -hmm. Maar... Deze maatregel was denk ik niet echt een echt antwoord daarop.
1: Ja, dus wat je ziet is dat de afgelopen jaren als gevolg van onder andere die verhuurde heffing, maar die verhuurde heffing was ook geen geïsoleerde maatregel, er waren nog andere belastingen die woningcorporaties kregen, iets minder grote belastingen, maar ook allerlei andere beperkingen. Die hebben ertoe bijgedragen dat die corporatiesector in Nederland flink gekrompen is. Tussen 2013 en 2019 zijn er gewoon 150.000 uh, Sociale woningen in bezit van corporaties verdwenen, die zijn verkocht, die zijn gesloopt of die zijn geliberaliseerd naar het vrije segment, overgeheveld. Dat is een gigantische afname natuurlijk, zeker in een situatie waar de bevolking groeit en het aantal huishoudens groeit. Dus die stoelendans wordt alleen maar heviger. Um, de bouw van nieuwe sociale huurwoningen is uh, ten opzichte van 2013 en de jaren voor 2013 gehalveerd. In, in 2013 werden er nog ongeveer 30.000 coöperatiewoningen gebouwd in een jaar. De afgelopen jaren is dat stevast om en nabij de 15.000. Dus nogal, nogal wieders dat je dan langere wachttijden krijgt... en dat je inmiddels 14 jaar moet wachten op een sociale huurwoning in, in, in Amsterdam. Gaan we nog verder terug in de tijd. In de jaren 80 waren er gewoon jaren dat woningcoöperaties en gemeentes... tot wel 60.000 sociale woningen per jaar bouwden.
0: Ja, maar we waren ook nog midden in een, uh, in een toekomstplaatje van hoe jij het zou doen. Ja, ja. jij het zou doen. Uh, om het, het systeem gewoon anders te als, maken? Als, als
1: wetenschapper ben ik sowieso altijd beter in het uh, leveren van kritiek. dan het aanreiken van oplossingen. Laat ik dat als disclaimer geven. Nou, daar zullen Kijk, ook niet
0: elke wetenschapper het mee eens zijn, <laughs> maar goed. <laughs>
1: um, wat ik denk is dat het heel belangrijk is. om die volkshuisvesting weer te omarmen. En het omarmen van de volkshuisvesting moet. moet het moet wat mij betreft gepaard gaan met het afbouwen, of eigenlijk het geheel afschaffen van alle voordelen van woningbezit. En het weer gaan investeren in echte volkshuisvesting, dus betaalbare huurwoningen. Dus tot een maximum van zeg 700, 800 euro per maand voor een brede laag van de bevolking. Voor mensen met een laag inkomen, maar ook die middeninkomens, ook... Uh, ...academici, uh, dat die allemaal terecht kunnen in een, sociale in een sociale huurwoning. In een betaalbare sociale huurwoning, dan moet je, uh, de, op dit moment zijn de inkomensgrenzen voor de sociale huursector heel streng getrokken. Die kun je weer verhogen naar een hoger niveau, maar dan moet je tegelijkertijd ook het aantal sociale huurwoningen vergroten. Um, ik in mijn boek onder andere uh, put ik inspiratie uit het Weense voorbeeld. En dat is wel exemplarisch, want... 20, 30 jaar geleden was Amsterdam de volkshuisvestingshoofdstad van de wereld. Um, internationale delegaties kwamen juist naar Amsterdam om te kijken hoe hier de volkshuisvesting georganiseerd werd. En inmiddels zijn we juist die, 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 die reputatie als hoofdstad van de volkshuisvesting kwijtgeraakt. En is Wenen de volkshuisvestingshoofdstad van, uh, van Europa in ieder geval geworden. Tweederde van alle mensen in Wenen huurt een uh, sociale huurwoning. En als jij een gezin bent met kinderen, kun je tot een inkomen van 85.000 euro kun je huren in een sociale segment. Dat is heel erg bevorderlijk voor de sociale menging, want de hoogleraar woont in hetzelfde blok als de loodgieter. De wachtlijsten voor de sociale huursector, ik zei al, er zijn 14 jaar in Amsterdam. Ze zijn 14 maanden in Wenen. En de gemiddelde huurprijs in, in Wenen is um, voor een appartementje van 75 vierkante meter moet je denken aan ongeveer uh, 450 euro. ...per maand. Nou, wat, is de, wat is de reden dat het in Wenen blijkbaar wel kan? En in Nederland en in Amsterdam is de sociale huursector ...veel kleiner geworden de afgelopen jaren. In Wenen is die juist uh, blijven groeien in aantallen. Het geheim is niet eens zo heel moeilijk. Er wordt gewoon geld ingepompt. 1% van alle belastinginkomsten in Wenen. Wenen is een eigen boendesland en heeft redelijk veel vrijheid... ...hoe ze de belastingen uh, uitgeven... 1% van de belastinginkomsten wordt geoormerkt, dit is voor volkshuisvesting. Dus jaarlijks worden er, gewoon, worden er gewoon honderden miljoenen euro's gepompt in de volkshuisvesting... om nieuwe woningen mee te bouwen, om het aanbod op peil te houden. Om woningen te verduurzamen, dus zijn de gigantische verduurzamingsopgaven natuurlijk aan te komen. Om de huren laag te houden, om noodzakelijk onderhoud te plegen. Um, dus het is, echt, ja, het is echt hoog tijd voor weer een investeringsagenda, een massale investeringsagenda. En ja, dat gaat heel veel geld kosten... Um, maar het is ook prima betaalbaar. Want op dit moment gaat 9 miljard euro per jaar... naar de hypotheekrente aftrek. Als je dat alleen al in de eh, volkshuisvesting steekt... ben je al een heel eind. En het lijkt me ook een heel goede investering. Um, om toch even terug te komen op dakloosheid. Dat is denk ik een van de groepen... die het meeste baat heeft bij meer sociale huurwoningen. Zelfs als heel het verhaal van menselijkheid... en sociale waarde je niks boeit. Iedere dakloze persoon kost de Nederlandse overheid, of eigenlijk de belastingbetaler... Um, 30.000 tot 100.000 euro per jaar. En waar,
0: uh, waar gaat dat geld dan in? Zee, waar zit dat dan in?
1: Nou, bijvoorbeeld al die opvangorganisaties. Dat kost gewoon klauwen met geld. Mm -hmm. um, veel dakloze mensen ontwikkelen gezondheidsproblemen. Uh, nou, dat, het ziekenhuis is ook niet goedkoop. Mm -hmm. um, kleine criminelen vergrijpen. Stelen ze misschien een blikje uh, cola of weet ik veel wat... Uh, en vervolgens moet de politie bijgehaald worden. Dat loopt ook weer in de kosten. Uh, alles bij elkaar opgeteld gaat het echt om astronomische bedragen. Uh, en dan zie je al dat het gewoon veel verstandiger is... om die mensen gewoon een woning te gunnen. En ervoor te zorgen dat zij betaalbare woning kunnen, kunnen huren. Um, dat is veel, is, is uiteindelijk zelfs, ik vind eigenlijk dat dat financiële argument daar niet toe moet, daar niet toe moet doen. Ja. Um, maar goed, andere mensen Wel. wel. Um, Armoede is gewoon ongelooflijk duur voor de samenleving. Dakloosheid is ongelooflijk duur voor de samenleving.
0: Ja, en wat maakt dan uh, dat in Wenen de, de politiek en de cultuur zo is dat zo'n systeem wel wordt uh, aangemoedigd?
1: Ja, Wenen is van, uh, van oudsher echt een, uh, een links bastion, het Rode Wenen. Sociaaldemocraten hebben daar. Uh, Sinds de Tweede Wereldoorlog uh, altijd de macht gehad. En er zijn volgens mij ook regelmatig gewoon de absolute meerderheidspartij in, uh, in dat boendesland. En dat heeft ook te maken met het politieke systeem natuurlijk. Dat in Wenen veel meer op boendeslandniveau ge georganiseerd wordt. En hier in Nederland het allemaal landelijk wordt georganiseerd.
0: Nou, over landelijke organisatie gesproken is er ook een nieuw kabinet aangetreden. Mm -hmm. Heb jij enige uh, hoop in het nieuwe kabinet om wat van de problematiek waar we nu mee kampen op te lossen?
1: Enige hoop is voorzichtig geformuleerd. Mm -hmm. um, kijk, ik denk dat uh, als dezelfde partijen weer met elkaar in zee gaan... en eigenlijk hetzelfde beleid blijven nastreven... verwacht ik geen fundamentele verandering. Ik denk dat er wel kleine positieve tekens zijn. Het afschaffen van de verhuurheffing is volgens mij echt een goede stap. Het, het aanstellen van Hugo de Jonge als minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft in ieder geval symbolische waarde. Maar ik zie geen fundamentele verandering in het woonbeleid van deze regering. Nog steeds zeggen ze, we gaan scheefwoners harder aanpakken. Um, we gaan het, het, het stimuleren dat mensen hun koopwoning uh, bemachtigen. Dat blijft ook het hoogste goed. Um, de vermogens blijven onaangetast. Um, de hypotheeknormen blijven gigantisch ruim. We blijven afhankelijk van uh, beleggers die uh, veel te kleine en veel te dure studiootjes bouwen. Uh, we blijven van die types afhankelijk. Dus er zijn een paar kleine tweaks die uh, volgens mij de goede richting op gaan. Afschaffen van de verhuurde is er een van. Afschaffen van de jubelton, dus de ton belastingvrij die rijke ouders aan hun uh, geprivilegeerde kinderen kunnen geven. Die gaat ook per 2024 pas <lacht> verdwijnen. Um, een minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft symbolische waarden. Het, het onderwerp staat veel meer ook op de politieke agenda. Dat zijn volgens mij allemaal stappen in de goede richting. Maar ik denk dat het echt de ambitie moet zijn, fundamentele verandering. En dat zie ik niet gebeuren op dit moment. En dan zie je dat ze als oplossing voor de dakloosheid komen met 10.000 flexcontainers. Nou ja, als je 10.000 flexcontainers bouwt voor 100.000 dak- en thuisloze mensen, dat gaat niet passen. En die flexcontainers zijn vaak van die uh, armoedige uh, containers op braakliggende modderveldjes ver buiten de stad. Ik denk ook dat als je dakloze mensen wil huisvesten, of statushouders, dat is ook een van die doelgroepen van die containers, of mensen die net uit een vechtscheiding komen, huisvest ze niet op een afgelegen modderveldje in een, 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 een afstandse uh, zeecontainer, maar zorg ervoor dat zij onderdeel worden van een prettige wijk waar zij kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ja. En ik, ik ben bang dat, het, want we wordt nu heel erg zeker uit de rechtspolitiek wordt ook ingezet op bouwen, bouwen, bouwen. En ik denk dat het belangrijk is dat we meer woningen bouwen. Maar laten we het alsjeblieft met beleid doen. En laten we alsjeblieft nadenken waar gaan we woningen bouwen en wat voor woningen bouwen we. En voor wie bouwen we die woningen. Um, en zorg ervoor dat we aantrekkelijke woonwerken maken die voor uh, een breed deel van de bevolking uh, betaalbaar en aangenaam zijn. En die ook nog eens bestendig zijn met de uh, ontluikende klimaatcrisis. Um,
0: en wat moet er voor gebeuren dat dat gaat gebeuren?
1: Volgens mij een fundamentele herziening van de waarde van wonen. En dat zie ik op dit moment niet gebeuren. Um, op dit moment is het toch vooral van... hoe kunnen we zorgen dat we zoveel mogelijk woningen neerplempen? En dan is vaak... De uh, de oplossing of het antwoord is... minder regels en meer ruimte voor ontwikkelaars. En ik denk als je alle regels zou afschaffen... dan zouden ontwikkelaars misschien wel de kwantitatieve woningnood... dus het absolute woningtekort oplossen. Maar dan krijg je wel uh, dat ze de spaarzame uh, groene ruimte... die we nog hebben in Nederland volbouwen... met allemaal veel te dure rijtjeshuizen... of nog wat sloppen voor de laagste inkomensgroepen. Dus ik denk dat er echt met visie nagedacht moet worden... van hoe kunnen wij aantrekkelijke woonwijken maken... voor een predeel van de bevolking. En uh, wat duurzaamheid betreft zit het nu vaak al goed... met het bouwen van uh, klimaatneutrale woningen... of zelfs klimaatpositieve woningen... en ook liefst natuurinclusieve woningen... zodat ze de biodiversiteit uh, enigszins waarborgen. Maar nog steeds heb je dan dat uh, partijen als het CDA of Ja 21... nieuwe steden intekenen op de laagste stukjes grond van Nederland... die over een x aantal jaar onder water staan.
0: Dus, maar wat moet er dan gebeuren zodat die visie met beleid bouwen en overal rekening mee houden... dat dat gaat
1: gebeuren? Hm, dat is een goede vraag. Ik denk dat er moet gebeuren dat we van onderop... dat erop uh, blijven hameren dat uh, wonen een recht is. Um, en dat er een heel breed scala aan maatregelen noodzakelijk is... om dat recht op huisvesting, het recht op een thuis te waarborgen. En dat is onder andere het bouwen van voldoende en goede woningen... Maar dat is ook het reguleren waar de markt uh, faalt. En dus is het afschaffen van regels die uh, woningbezitters bevoordelen. Dus een heel pakket aan maatregelen. Ik denk eigenlijk dat we ervoor moeten zorgen dat alle maatregelen die de politiek formuleert... dat je die inderdaad ook moet gaan kijken. Bevorderen die het recht op huisvesting? Bevorderen die erop dat, dat we dat recht serieus nemen en realiseren? En een van de dingen die ik heb geleerd de afgelopen tijd is dat... Als je het recht op huisvesting of het recht op een thuis uh, serieus neemt, dan verplicht je jezelf ook om de hoogste prioriteit te leggen bij de mensen die het op dit moment het zwaarst hebben. Bij de mensen die op dit moment uh, het recht op huisvesting het meest onder druk staat. Dus dat betekent prioriteit leggen bij dakloosheid. Prioriteit leggen bij al die huurders die misschien één of twee maanden verwijderd zijn van dakloosheid of die een zo'n groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur... dat zij uh, geen geld overhouden voor warm avondeten... of op een betonnen vloer slapen... omdat zij geen geld hebben voor een, uh, een laminaatvloertje. Dat zijn, denk ik, het serieus nemen van het recht op een thuis... betekent dat je de absolute prioriteit legt bij die groepen. En daar heeft uiteindelijk iedereen baat van.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ik zou vooral wil, willen meegeven, dus ik vertrouw er niet op dat de politiek van bovenaf de wooncrisis op een goede wijze gaat oplossen. Dus um, blijf, uh, blijf erop hameren dat het recht op een thuis verwezenlijk moet worden. Um, houd de politiek daarvoor verantwoordelijk. Maak je boos om de wooncrisis. Um, maak je boos om je eigen situatie. Maak je boos om de situaties... Die je in je omgeving ziet, uh, bij vrienden of bij andere mensen op straat. En realiseer je, dit is niet onze eigen schuld. Dit is de schuld van de politiek, dat, uh, dat we te maken hebben met zo'n diepe wooncrisis. En zorg voor die uh, fundamentele verandering. Ik geloof niet dat dat van bovenaf gerealiseerd wordt, dus dan moet het van onderop. Heel
0: veel dank, Cody Hogs en Bach. Beste luisteraars, dit was aflevering 129 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op dinsdag 15 februari om 8 uur naar de boekpresentatie van Uitgewoond. In Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast van via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.